0: Welkom bij de CryptoCast nummer 8. Welkom Boris van der Ven. Welkom Dank. Madelon Vos van EEX.nl. Welkom onze gast van vandaag, Wienke Gieseman van The Things Network. Dankjewel. En we gaan het vandaag hebben, vooral in tweede half uur, over de internet of things in verband met crypto coins. Mijn naam is Herbert Blankenstein en wij bedanken de sponsors van deze CryptoCast, Bitonic.nl en BitMyMoney.eu. Zij maken deze uitzending mogelijk. Hartelijk tegenwoordig. Uh, ...puntcom. Punt ja, punt money. Punt Dank wel Dankjewel. Ja. Moet altijd één foutje maken. Anders is de uitzending ja. niet compleet. <laughs> um, ja, uh, wat gaan we doen? De gebruikelijke dingen. We gaan tweets behandelen. We gaan nieuws bespreken. We gaan onze beleggingswedstrijd spelen. We doen de prijsanalyse met Madelon. En daarna gaan we met uh, Winken ...lekker stevig de diepte in. Even kijken, mag ik ook nog even vertellen dat mijn boek is? Je staat hier te stralen. <laughs> ja. en, en, ik denk, ik begin er niet weer over, maar ja, ja. Een grote aankondiging: Bitcoin en blockchain, de ontregelende opmars van cryptocurrencies. Is nu uh, te koop en zo. Um, heel uh, uh, toegankelijk. en Volgens mij is het het toegankelijkste en leesbaarste boek dat er op dit gebied verschenen is. En. Ja, we zitten hier natuurlijk maar elkaar vreselijk over de bol te die kijkt een beetje verbaasd toe. Maar Boris en Madelon waren meelezers. Oh.
1: Ja. Dus waar, kan je, hebben, waar kan ik het krijgen?
0: Uh, overal. Boekhandels, uh, bol.com, oh ja. verzin het maar. Dat is bij de uitgever zelf ook. Lente huh, Publishers. Zeg maar nog één keer de titel: Bitcoin en Blockchain: De ontregelende opmars van cryptocurrencies. Het is geschreven ja. in een vorm van een vraag en antwoordspel. Een beetje als frequently asked questions, weet je wel. Dialoog tussen, tussen mijzelf en de lezer. En dat maakt het ontzettend uh, in hapklare brokjes leesbaar. Top. Goed. Genoeg daarover gezegd. Genoeg reclame gemaakt. Um, we gaan over tot het bespreken van tweets. We hebben er een aantal voor uh, Wienke en misschien ook voor jou Boris. Uh, ik denk dat jullie samen de Internet of Things problematiek gaan oplossen. voor ons <laughs> vandaag. De... <laughs> maar ik heb er eerst even een paar die uh, daar niet over gaan. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, Daniel Mol die stelt een vraag die eigenlijk meteen een compliment is. Wanneer gaan we naar anderhalf uur per show? volgens mij zegt Boris iedere uitzending dat jullie nog wel uren over een onderwerp kunnen doorpraten en dat gevoel heb ik ook. Keep up the good work. Nou, dat is heel fijn.
2: Ja, het is een beetje een podcast ding ook. Hè? Veel podcasts online die gaan twee, drie uur, drieënhalf uur door.
0: Ja, ze beginnen met, met uh, tien minuten uh, of zo kwartier geleuter over wat het weer is en wat je de afgelopen week gedaan hebt. En ik ben daar tegen. Ja, <laughs> ja, ja. ja nee. Nee. Technisch ben ik er ook tegen.
2: Maar aan de andere kant, de gezelligheid en de onderwerpen en de inhoudelijkheid lenen zich er vaak wel voor.
0: Ja, ja ik denk zelf dat, dat er voor de meeste mensen toch een bepaalde grens is. Ik hoor geregeld van ja, dat en dat die en die fase heb ik niet gehaald. Ja. Voor sommigen is een, is een uur al te lang. Voor anderen is een uur te kort. Ja, je, ik, ik vind zelf het prettig als ook de luisteraar weet waar hij aan toe is. Ja, misschien kunnen we een keer een, een soort van, van
2: jubileum aflevering doen. Onze vijftigste aflevering of zo. <lacht> een marathon uitzending. Een marathon ja. uitzending. Ja. Streamen we live. Kan iedereen live erbij aanwezig zijn. Dat doen we ja, zoiets.
0: Ik, ik vind dat een goed idee. Ja. En uh, ja, Daniel, joh, uh, na elke week is er weer een nieuw uur. Dus ik denk dat we toch op die manier proberen om een beetje evenwicht te handhaven. Het is ook wel prettig om een grens te hebben. Dus Absolute. je weet je, dat je, dat je uh, niet oeverloos kunt blijven lullen. Oké, okay, Simon de Groot, die had verschillende tweets, maar uh, die kwam ook met een kritische noot naar zes aflevering Cryptocast. Ik hoop in de toekomst een wat meer objectieve blik naar blockchain en niet alles door de bril van bitcoin. Bitcoin is de grootste munt, maar heeft maar één toepassing. Hopelijk in de toekomst meer over smart contracts. Nou. Um,
2: Mag ik wat daar wat over? Ja, ja, dat, dat, dat is zo'n ontzettende fundamentele discussie die er heerst in het hele crypto-landschap. Is um, Bitcoin
0: leidend, ja of nee? Ja, op heel veel
2: verschillende manieren. Wel. Ik bedoel, ja. qua market cap, uh, de grootste coin. Qua, qua investering, het grootste, er zit het meeste geld in. Maar het ook als oudst je het, ook. het oudst, maar heeft het meest decentrale netwerk. Hoewel alles beter kan, maar in ieder geval zijn ze het vers daarmee. Um, het heeft de grootste groep ontwikkelaars. Dat wil niet zeggen dat bitcoin het beste is van al die um, projecten. Omdat er hele interessante crypto projecten zijn. Die misschien uh, uh, net begonnen zijn of nog heel klein zijn. Waar in die ideeën in zitten. Uh, we hebben bijvoorbeeld uh, rijbloks voorbij zien komen. Dat tegenwoordig nano heet. Um, uh, met de letters technologie. Die het minen. Eigenlijk. Het, een. Naja, nee, goed, ik ga het niet proberen ingewikkeld concept hier uit te leggen. Die ik zal ook De hele uitzending. Daarom, inderdaad. Daar <laughs> kunnen we nog heel lang over doorpraten. Maar er zijn uh, absoluut hele interessante projecten. Maar bitcoin is wel uh, hier de, 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 de olifant in de Kamer. Je kunt er niet omheen.
0: Nee, dat is duidelijk.
2: Maar Lon, wat is jouw favoriete
0: altcoin?
3: Oeh, dat vind ik een hele lastige. Ik heb er best wel een paar. Maar op dit moment, als ik echt altcoin moet kiezen, die voor mij de meeste potentie heeft. Oeh, dat vind ik echt wel lastig. Ik heb uh, Litecoin, Lisk en Steam op mijn lijstje staan, waarvan ik zeg: dit vind ik heel erg leuk. Maar ja, iedere iedere altcoin heeft zijn eigen mooie aspecten en die kan ook iets anders bewerkstelligen. Dus ik vind het lastig om daar tussen te
0: kiezen. Ja, 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 ja. Nou, we moeten misschien toch wat uh, een keer wat meer aandacht besteden aan. Wat is jouw favoriete altcoin, Boris? Um,
2: op dit ogenblik, uh, VeChain.
0: Um, en, maar daar wil ik graag ook even over we door. Straks ook, uh, straks, ja, inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan, uh, dan doen we dat. Um, en dan heb ik nog Dennis van het Veld, die zegt er wordt regelmatig gesproken over verschillende problemen over de toekomst van blockchain, Bitcoin en de technologie. Nu ben ik heel erg benieuwd wat jullie standpunt is over blockchain as a service, een systeem dat een antwoord geeft op veel van de problemen. Uh, ja, uh, blockchain as a service is eigenlijk de dat zijn de
2: infrastructurele, uh, projecten die grote uh, Cloud bedrijven aanbieden. Uh, van, van Amazon tot uh, Microsoft. Uh, maar ook Dell HP. Um, eigenlijk elke... Um Elk groot IT-bedrijf heeft dit op dit ogenblik... een eigen uh, soort van cloud-server uh, oplossing. Um, en dan is het heel aantrekkelijk om ook een soort van uh, 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 ja, service aan te bieden... die het je in staat stelt om bijvoorbeeld uh, uh, miners te uh, hosten... of om nodes te hosten. En als je bijvoorbeeld kijkt, als je afvraagt hoe populair is dat nou? Ik geloof dat uh, uh, 80% van alle nodes in crypto draaien op cloud-services... En bij bepaalde coins, zoals bijvoorbeeld bij um, uh, Bitcoin Cash, wat een, uh, gepresenteerd was als een decentrale coin, dan zie je dat het merendeel van alle notes uh, bij Amazon in China draait. En dan zie je oh ja. van ja, is iets nog wel decentraal als het bij zo'n monolog van een bedrijf, um, als daar alle notes draaien? Dat is eigenlijk toch nog maar één, één partij. Nou goed, heel veel Bitcoin-notes zitten draaien overigens ook in, um, uh, op, op, op cloud-platformen. Dus um, eigenlijk is dat nog niet eens helemaal aan het licht gekomen wat, wat dat precies gaat zijn. Maar goed, heel veel uh, dienstverlening uh, draait in de cloud tegenwoordig. Dus uh, vanzelfsprekend ook blockchain-toepassingen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hoop dat dat een antwoord is voor Dennis van der Veld. En dan, dit vond ik een hele leuke, dat is de laatste tweet dan voor dit moment. Um, Norbert Schmid, die uh, geeft door: Ik heb een. Ethereum koffiezetter gemaakt, over internet of things gesproken. Een Ethereum koffiezetter met een full-note Raspberry Pi voor een schandalig 0,02-eter. Uh, Boris, reken jij even uit hoeveel euro dat is? Gaat die druppelen? En Met een link die we natuurlijk in de show notes zullen opnemen. Even, dus dat is dan per. 200ste van. Kijk, dat is dus een. Dat is 300 8, 8 dollar op dit moment. 8 dollar van een kopje koffie? Ja. Is dat wat hij bedoelt? Dus iedere ja. als je koffie 200ste, als de eten nu 400 dollar is, wat hmm. volgens mij niet ver van de waarheid is, ja. dan is 200ste is 8 dollar. Ja. 7,6 ja. is maar smartphone.
1: Ja. ja, maar je moet dan dus ja. eerst nog even de, 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 uh, weten hoe hoog die staat voordat je dat kopje koffie kan. Ja, of het dat kan. je die toch liever dan thuis zet. Tenzij <laughs> uh, je leeft
0: in eten, want we hebben natuurlijk ook wel hier mensen op bezoek die zeggen: nou, de bitcoin is veel belangrijker voor mij dan de euro of de dollar. Dus dan reken je niks om. Ja, maar je wilt gewoon een
1: normale prijs voor je koffie betalen. Uh, Dat is toch het belangrijkste?
0: Ja, ja, als je je koffie in Bitcoin of Ether uh, prijst, maar goed, daar gaat het niet om. <laughs>
1: dit, is, dit is natuurlijk oh, daar gaan we het zo over. Ja. Ja. Dit is
0: de crypto-variant crypto van wat ooit de Cambridge koffiemachine was, hè? de eerste koffiemachine die uh, onder een webcam hing. Ergens in de 90's. Wow. <laughs> en nu ja. kun je dus uh, 0,02 eten sturen naar uh, Norbert Smit en. Uh, krijgt een kopje? Ja, nou ja, ik weet niet of je dat zelf krijgt. Krijg heiland, ja. <laughs> dan krijgt hij dan waarschijnlijk.
2: Dat snap ik dat de prijs zou Die
0: stuiterde ja. daar de hele dag door het kantoor. Oké. Okay. Ja. Goed. Genoeg tweets. Straks komen er nog een paar die uh, op internet of things betrekking hebben. Uh, we gaan het hebben over nieuws. Winker Gieseman, jij bent onze gast. Heb jij een nieuwtje dat betrekking heeft
1: op crypto? Nee, ik heb, het, ik heb het al even gezocht, maar ik heb het uh, niet gevonden. Het is ook een soort van, het is niet in mijn domein ook. Cryptocurrencies, we zitten meer als ja, echt van internet. Internet of things. Internet of things. Ja, even wij... om,
0: om jou verder te introduceren. Uh, oprichter van The Things Network. Medeoprichter, oké. Dat, is mede oprichter? Okay. Uh, dat is, vertelt zelf eigenlijk maar.
1: Ja, dat is wat wij uh, hebben gedaan. Het is uh, alweer 2,5 jaar geleden zijn we in Amsterdam begonnen. En toen kwamen we achter een, een nieuwe technologie... waarmee het mogelijk is om kleine pakketjes data over de lucht... naar het internet te sturen. En dat is interessant als je bijvoorbeeld... een stad vol wil hangen met sensoren. Bijvoorbeeld een ondergronds afvalcontainer... wil je aan de gemeente kunnen laten vertellen... of die wel of niet vol is. Uh, die technologie heet LoRaWAN. Uh, en uh, die bouw je door uh, een, een, uh, uh, in de stad base stations neer te zetten... die die LoRaWAN-signalen uit de lucht kunnen opvangen. Nou, dus je kan weer vergelijken met Bluetooth voor wifi, maar dan specifiek voor de internet. Het
0: is, het is draadloos internet, maar dan met een lage bandbreedte. Ja, hè? omdat de internet de things meestal niet zo ja. nodig hebt. Alleen
1: één zo'n base station heeft een bereik van 10 kilometer. toen dachten we, nou, als je dan 10 van die dingen in Amsterdam neerzet, dan heb je de hele dag, uh, stad uh, ja. gedekt. Fantastisch. En één zo'n base station kost maar 1000 euro. Dus dan voor, voor 10.000 euro heb je het hele netwerk uh, gebouwd. En toen hebben uh, we gekeken naar, oké, we eigenlijk bouwen dus een internet voor de. Uh, internet of Things. En we hebben gekeken naar hoe het normale internet is gebouwd. En dat was omdat partijen zelf uh, de fysieke infrastructuur. Uh, 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 zelf in die fysieke infrastructuur installeerden. Ze legden kabels en installeerden routers. En ze creëerden een internet protocol. IP. Zoals we nu mm -hmm. kennen. Om al die netwerken met elkaar te laten praten. Nou dat principe hebben we ook op dit LoRaWAN netwerk toegepast. Dus wat we hebben gedaan. We hebben mensen die en bedrijven in de stad. Die met die technologie aan de slag willen gaan. Hebben we gevraagd. Aan investeer dan in die base stations. Wij hebben een protocol gemaakt... die die base stations met elkaar laat samenwerken... als één groot netwerk. En op die manier heb je gedistribueerd, ja, gedistribueerde... mobiele operator eigenlijk. Dus een mobiel netwerk ja. voor dingen. En dat is eigenlijk volledig... over de hele wereld gaan. Dus we hebben nu 3500 gateways... in meer dan nu 50 landen. Met 35.000 developers op het platform... die nu use cases aan het maken zijn. Natuurlijk gaat dit allemaal veel trager... dan dat je wil. Dus voordat dan ja die, die use cases gebouwd zijn dan ben je nog wel een paar stappen verder maar de, de voedingsbodem die ja die, die, die is er nu met uh, ja met een enorm ja, bereik in, ja. in Nederland en de rest van de wereld
0: ja. oké okay, dat is geweldig dat is om jou even neer te zetten zoals dat heet uh, dat is jouw core business ja. en dus niet zozeer de crypto maar je, daar heb je je wel in verdiept daar gaan we het dan straks ja, verder die, over ja en in die
2: hoedanigheid heb je natuurlijk heel erg ook gekeken naar cryptocurrency en oplossingen ja, ja. dus daar gaan we het zo natuurlijk ook over ja, ja. 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 oké okay. okay. Madelon
3: uh, mijn nieuwtje ik had uh, gisteren. Ik kreeg gisteren te horen dat er iets schade was omtrent Verge. Dus ik ben een beetje gaan zoeken. We en
2: hebben weer hetzelfde, en... nieuws. We
3: we weer we hetzelfde <laughs> nieuws. Ik ben zo blij nou, dat we ja, altijd hetzelfde nieuws hebben. Wa wat Je is er, er gebeurd? Nu toe, ja. zonder, 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 <laughs> te en uh, nu blijkt dat Verge gehackt was. Of althans, dat zegt men. En er is een hacker geweest die 51% van het netwerk heeft kunnen bemachtigen, om het zo maar te zeggen. En daardoor kon hij wat aanpassen in uh, de timestamp. dus de het moment waarop een blok gemind wordt, ja. dat heeft hij aangepast. En hij heeft ervoor gezorgd dat ieder, iedere minuut een blok werd gemind. Dus hij kon Terwijl zo... dat
0: normaal... Eens in de zoveel
2: Normaal
3: gebeurt dat eens in de zoveel Ik weet niet precies. Volgens ze mij zelfs elke seconde
0: is.
2: kon hij een uh, blok minen. Alleen heeft je zelfs wel. elke seconde. Ja, gedaan. De, ja. En het idee is dat, dat de, um, het netwerk is eigenlijk nog zo jong uh, dat ze kunstmatig de, 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 de moeilijkheidsgraad ja. opschroeven. Dus vandaar dat je elk uur een blok mint. En hij dus. heeft dat omzeild, inderdaad. Ja, ja.
3: En hij heeft dus de timestamp dusdanig aangepast dat een blok die dan weer in de volgende rij stond om te wachten, dat die dan dacht: oh, ik moet nu. Want de tijd is aangepast. En daardoor heeft hij dus 250.000 verges, als ik het goed zeg.
2: Ik heb het zelf uitgekend en ik kwam op 16 miljoen. Bijna 17 miljoen verges kwam ik uit.
3: Dit was wat in het artikel stond wat ik gevonden heb, maar mocht het niet
2: Oké, okay, nou ik, ik las echt dat hij drie uur lang heeft kunnen minen voordat ja. ze het ontdekt hebben. Ja, dat klopt. Uh, en als hij dus één blok per seconde heeft gemined en de blokreward is 1560... Ja. Um, uh, 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 verge per blok. Uh, kwam ik dus uit op 16,8. Nou, uh, dat dat wat 126 bitcoin is, heb ik ook nog
3: uitgekeken. Zo, 126 kletter. bitcoin. Dat
2: heeft hij, uh, uh, en dat is interessant. Hey, dat, dat vind ik dus fascinerend Hij heeft dat niet gestolen? Nee. Want het komt nergens vandaan. Hij heeft het gegenereerd. Ja. Hij heeft, dankzij een bug, heeft hij dat. En als ze, op het moment dat hij daar niks mee doet. Stel je voor dat hij dat zou inzetten. Om bijvoorbeeld de prijs van uh, Verge te laten crashen. Um, ja dan brengt hij schade Maar dat doet hij niet. Dus hij heeft eigenlijk in een ongereguleerde markt gebruik gemaakt van een bug. Het ja. is alleen maar slim. Hij is, er valt hem het, vrij weinig
0: te het verwijten. Het is niet illegaal. Nee, ik ga uit van een hemd. En die 126 bitcoin moet ongeveer een miljoen dollar zijn. Met een koers van... 700.000 euro ja. 7.000 bitcoin. is ook weer niet de wereld natuurlijk. Nee, maar het is een leuk bedrag voor... En ter
2: illustratie, het dagelijkse volume van Verge is maar 10 bitcoin. Dus... Je zou een behoorlijke impact kunnen hebben op de prijs met die 160 bitcoin. Dus als het, ja. de hacker het nog verder uitgedacht heeft, had hij nog een veel ingewikkelder plan kunnen uitvoeren. Ja, maar,
0: dan, maar als hij het voorzichtig casht, dan,
1: ja. uh, dan. En wat is, is nu de impact geweest
2: door de markt op die? op die currency dramatisch ja, natuurlijk ja de prijs ja. van words krijgt een gigantische ja, dat vond ik nou, wel, mee, wel ja.
3: mee. Ik vond ja. dat hij hij was maar 12% gedaald uh, gisteren en nu staat hij op
2: 6,8. Het het is wel heel nieuw dus het zou kunnen zijn dat, dat, het, dat het nog, nog even moet door een tijd moet zons, ja. Ja. deze podcast dan
1: gaat het echt, uh, ja, ja. Ja. echt heel hard naar beneden. Ja, als crypto crash je ja. -kast ja. zich ermee gaat bemoeien ja. berg je dan mee. Ja. Oké, okay,
0: uh, wil wou je nog een andere draad Nee dan hoor, nee, dat was het wel mooi zo. En ik vind ik
2: wil het is schokkend. Ik bedoel het geeft aan ja. hoe, hoe, hoe nieuw deze uh, business is. Want laatst want, was er ook een, ja. een of
0: andere buk in Ethereum. Die hadden toevallig op tijd uh,
2: gecorrigeerd. Dus ze hebben het bijna allemaal. Iota heeft het ook gehad. Ja. Uh, ja. Nou goed, moeten we het zo maar over hebben. Maar daar, de, eigenlijk al die beginnende coins. En het is logisch. Vaak zitten er één of twee programmeurs op zo'n project. Uh, de hele wereld kijkt mee over hun schouder. Ja, tuurlijk ja. zit er wel ergens een buk. Maar de gevolgen zijn vervolgens gigantisch. En dat, uh, uh, ja, dat is nieuw. Dat hebben we nooit eerder op die manier
0: gezien. Ja. Wat ik wilde uh, op tafel leggen, dat is uh, het bericht dat de vroegere directeur van Mount Gox, de betreurde bitcoinbeurs, in uh, 2014, begin 2014 ten onder gegaan. Uh, die zegt uh, wat er nog over is van die bitcoins van Mark dat hoef ik niet. Ja. ja. En dat is wel opzienbarend. Want ik had hem daar nog niet over gehoord. Ik weet niet of jullie de of dit voor jullie nieuw was.
2: Nou, ik vind zo het feit dat hij dus hij heeft een Ask Me Anything gedaan op Reddit. Ja. Um, ja, en dat vind ik al heel wat. Ik bedoel, dat spreekt ik... zijn nek uit. Ja, maar. Ik, ik heb even zitten Want hij kijkt. was de gebeten hond. Maar toen. hij is een nieuw mens geworden. Ik, ik weet niet, maar hij is, <laughs> hij is letterlijk. Hij is volgens mij 60 uh, kilo afgevallen. Oh. Hij zat strak in pak. Zat hij de, uh, zijn verhaal te doen. Oh, er wow. stonden foto's ja, ja, ja. bij. En, en dan zegt hij eigenlijk van ja, dit heeft er zo ingehakt. Dat ik in de gevangenis heb gezeten. En voor mijn familie enzovoort enzovoort. Ik wil eigenlijk uh, alles wat ik heb aan bitcoins. Wat er overblijft naar nou, dat faillissement. Wil ik teruggeven aan de schuldeisers. En uh, ik ga opnieuw beginnen. Ja. Dus,
0: en waarom is dat opzienbarend? Uh, tot nu toe leek het er uh, naar uit te zien... dat de bezitters van bitcoins... die dus bij uh, het... check van Mount Rock hun geld zijn kwijtgeraakt... dat die een vergoeding zouden krijgen... ter grootte van de waarde... in dollars of in jens van destijds. Ja. ja, 500 dollar
2: per bitcoin. Dus,
0: terwijl die bitcoins die liggen daar gewoon nog... en die zijn meegegroeid met de koers van bitcoin... Dus uh, veel eerlijker zou zijn, vindt eigenlijk iedereen... dat ze de tegenwaarde van hun bitcoins... of in bitcoins zouden krijgen. Gewoon hun tegoed, waarschijnlijk ook een, ja, een deel daarvan... omdat een deel gewoon zoek is...
2: Nou, kijk, dat is het rare aan dit hele verhaal. Hij heeft op een gegeven moment, out of the blue, kwam hij aanzetten met een, met een paper wallet waar nog 200.000 bitcoins op stonden.
0: Ja, die had hij teruggevonden. Ja, teruggevonden. Ja. Hey, hey, ja, nou ja, ja. zegt 200.000
2: bitcoin. En uh, dat, is, dat heeft het hele verhaal in een ander daglicht gezet. Uh, maar er zijn niet, nog steeds niet genoeg bitcoins om alle uit te verkopen. Nee, wat er zijn er
0: 650.000, als ik me niet vergis, zijn er nog steeds gewoon zoek. Dus als het. Zeg maar over ieder hoofd eerlijk verdeeld zou worden, dan zou iedereen ongeveer een kwart van zijn bitcoins terugkrijgen. Ja. Maar die zijn intussen wel tien keer zoveel waard geworden, ja, of nog veel meer.
3: Dit is natuurlijk ook een juridisch aspect. Want wat ja. ga je doen als rechter? Zijnde, wil jij dat men het in geld terugkrijgt of in bitcoins? Dat in en als Nederland. Dat het niet daar een
0: legaal over... betaalmiddel
3: is, Precies. bijvoorbeeld. Dat het vorige
0: week al ja. nou, het, het probleem, als ik me niet vergis, dat is de Japanse wet. Want je moet mensen gaan vergoeden volgens de Japanse wet. En die vraagt zich gewoon af. Van, nou, wat is er toen zoek geraakt? Hoeveel was ja, dat waard? Oké, okay, dan krijg je terug. Ja. Maar het probleem was dus tot nu toe. Zoals ik het vernomen heb. Dat er daardoor een gigantisch bedrag aan bitcoin over zou zijn gebleven. Namelijk alles wat nou ja, de hele waarde toename. Ja, bijna ja. 1 miljard. En er zou... Nogmaals, als ik het goed begrepen heb... Uh, uh, niemand anders zijn om dat aan toe te kennen... dan uh, Mark Karpeles de, de ja. directeur. Die zich ah, het is, in heel Discord... het is uh, uh, niet vaak voorgekomen
2: in de geschiedenis... dat een bedrijf failliet gaat... Om gedurende de juridische procedure rondom Meer te, te worden. genoeg geld <laughs> ja. in kast te blijken dus Om dus uh, weer winstgevend gaan. te zijn. Dat is ja. bizar. Dat is nooit eerder voorgekomen. Dus ja. in die zin. Uh, ja, eigenlijk zouden ze de hele faillissementprocedure moeten stopzetten. Ongedaan kunnen maken. Ongedaan kunnen maken. En gewoon. Uh, ja, hij heeft natuurlijk wel een tijdje in de bak gezeten. En er loopt nog een strafrechtelijke procedure tegen uh, die Mark Carpelles. Um, maar los daarvan. In principe zou het bedrijf kunnen bestaan. Uh, uh, en de gerucht gaan dat ze dat ook gaan doen. Dat ze straks een maand Gox coin gaan uitgeven. En dat alle schuldeisers uh, een maand Gox coin krijgen. Alle exchanges doen dat alvast hoor. Uh, Binance, uh, Bitfinex heeft dat ook gedaan recentelijk na een hack. Uh, dus zoiets zouden ze best wel
0: kunnen doen. Nou goed, dus uh, mooi van Mark Capeles dat hij nou zegt, uh, ik hoef uh, dat geld wat waarschijnlijk aan mij zou toevallen, hoef ik niet zelf. En ik ga iets ondernemen, want dat heeft hij ook gezegd. Hè? Ja. Ik ga iets ondernemen om te zorgen dat de schuldeisers, de klanten van vroeger, dat die een redelijk deel van hun bitcoins uh, gewoon terugkrijgen. Ja. Oké, okay, dat is uh, uh, wat ons uh, nieuws betreft. Gewoon naar de prijs. Toe aan de prijs. Ja.
3: Nou, daar gaan we hoor. Hou je vast. Nou, vorige week was ik er natuurlijk niet. Um, ja. Ik heb toen ook aangegeven de week ervoor... dat de koers een beetje aan het ronddoppen was. Dat we eigenlijk niet zo goed wisten... welke kant de koers nou op zou gaan. En uh, afgelopen week zagen we een hele belangrijke steunlijn. Um, dat was de steunlijn die al vanaf september 2017 stand hield... en ook afgelopen februari getest werd. Het was de vraag of we daar doorheen zouden zakken. En inmiddels vorige week is dat gebeurd. We zijn door de steunlijn heen gevallen... En we hebben een uh, nou, nieuwe voorlaatste bodem gezet rond de 6.400 dollar. Nu, uh, nou ja, vorige week had ik ineens het gevoel van nou jongens, misschien is dit wel de bodem. Ik gooi er een tweet uit op Twitter en uh, dit zou het best nog eens kunnen zijn.
2: Ik was heel blij toen je dat deed.
3: Dat dacht ik al. <lacht> ik zag gewoon een uh, retweet of iets dergelijks ja, voorbij geluid, komen. Ja, ja nee. Um, toen, toen ben ik eens gaan rekenen en ik uh, ben wat dieper in, uh, in de wiskundigheid uh, gedoken... En um, wat ik eigenlijk zag, is dat wij nu vanaf de top terug naar de bodem ongeveer 70% hebben, hebben gedaan. Ietsje meer. Maar er is nog ruimte om 83% te zakken als we kijken naar de historische bubbels. Dus dat, dat is maximaal,
2: dat nog... hè? dus dat hoeft niet.
3: Die ruimte is er. Dus dat betekent dat er nog 13% vanaf zou kunnen gaan vanaf de top gezien. Dus niet nu nog 13%, maar vanaf de top. En ik zat toevallig even te rekenen waar we dan uitkomen. En schrik niet, dan komen we op 3200 dollar uit. Hoppie. Dat is nog best wel eventjes een uh, ja, Maar En hoe waarschijnlijk
2: ja? acht je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
3: Dat is ontiegelijk lastig om te zeggen. Ik heb geen glazen bol. Ik heb afgelopen week zoveel voorspellingen voorbij zien komen van mensen die zeggen... Ja. hij gaat drie keer over de kop, hij gaat nog een Precies, derde halveren. Precies, dat zag
0: ik ook. Omhoog, omlaag. Uh, ik kan mijn grafiek idee, binnenste buiten
3: vouwen op de kop en dan kan ik dat... Kan, ik, kan daar niks mee. Dat, dat is ja. echt heel erg lastig om daar wat over te zeggen. Maar wat wel heel erg leuk is om te zeggen, normaal hebben we de vier uurs grafiek die we erbij pakken, maar nu valt me iets anders op. Jullie weten dat ik patronen heel erg leuk vind. En we zien nu een heel mooi patroon verschijnen. En dat is een patroon waarop de toppen op de grafiek lager worden en de bodems een stukje hoger. En dat noemen ze een symmetrische triangle of een symmetrische driehoek. En wat dat inhoudt, is dat uh, de volatiliteit afneemt. En er dus een nee. hele grote uitbraak op ons staat te wachten. En die uitbraak, dat, dat kan een enorme zijn. En die kan in
0: beide richtingen? Dat,
3: dat is het leuke. Hè? Het is 50-50. Ik heb het boek <laughs> van, uh, van Bokowski er even bij gepakt. Een van de beste technische analisten die ooit bestaan heeft. En die zegt, de kans dat hij naar boven uitbreekt... is net zo groot als de kans dat hij neerwaarts uitbreekt. Wow. Maar ja, dit is wel een goed, goed moment om op te kunnen handelen. Dus op het moment dat hij uitbreekt, mocht het naar boven of naar beneden zijn dan bij. En, en
2: wat is jouw moment om de conclusie te trekken van hij gaat er doorheen? Waar, waar moeten we dan op letten?
3: Normaliter kijk ik, als ik op de daggrafiek handel, kijk ik naar de candle Als die er anderhalve dag overheen is, dus, dus door de resistance of de supportlijn heen, dan is dat het moment om te kopen of te verkopen.
2: Anderhalve dag na het anderhalve moment? dag. Want dat, in, in het geval van bitcoin kan dat betekenen dat je zo 2000 dollar ja. boven de prijs... Van nu zit, ja, dat maar, mis je dan wel eventjes.
3: Klopt, maar in het geval van bitcoin kan het ook zijn dat er een fake-out plaatsvindt. En dat zien we heel vaak. Een fake-out? Ja, dat hij ja, eventjes eronder schiet en daarna weer naar boven.
2: Ja, okay. Dat ik gebeurt ik, heel veel. Ik zit veel als hij drie tientjesmaal uh... gaat, sta ik altijd juichen. <laughs> dat is dus niet, goed, niet, niet terecht.
3: <laughs> maar goed, we zitten dus nu in een hele grote, grote driehoek. En het is afwachten wat er gaat gebeuren. En die driehoek die, die staat al vanaf, even kijken, december 2017. Dus... Uh, we nou. gaan het zien, heel spannend. Hou het in de gaten. Ik heb weer een analyse geplaatst op IX.nl. daar kun je het allemaal eventjes nalezen.
2: Top, en wat voor soort uh, tijdspannen kunnen we aanhouden voor, het, voor die uitbraak? Zowel naar beneden of naar boven?
3: Uh, even kijken voor wat ik nu zie voor juni moet die uitbraak. Oh, plaatsvinden.
2: Dus ik hoef mijn wekker niet te zetten, dat is nog, wel,
3: nog dat, wel even. Dat kan nog eventjes duren, maar wellicht okay. kan hij er ook zo doorheen schieten. Dus you never know for sure.
2: Nou ja, vorig jaar juni zaten we wel op een gigantische piek natuurlijk, dus voor hetzelfde wat er gebeurt dit jaar weer.
0: Goed, interessant uh, onze wedstrijd. Ik zie,
3: ja, ik je <laughs>
2: met... het gezicht
0: betrekken. Nou ja, volgens mij is jouw gezicht van de week ook betrokken, want Zeker. jij je zei een week geleden ja. dat je geld in Icon had gestoken. Ja. En die is toen gigantisch. Ja, dus het uh, gaat helemaal in een ergens ergens over. In elkaar gezaakt. Het
2: gaat echt helemaal nergens over. En dat,
0: ja, eerlijk gezegd,
2: ik ik kan ook niet zeggen vanuit de ene coin doet het slecht de andere coin. Ze doen het gewoon allemaal slecht. Ja. chain, min 12 procent. Uh, uh, Bitcoin Private, min 7. Want bit... jij staat nu op 627,86. Dat klopt, ja. Dat is wat er is gebleven van oorspronkelijke duizend, duizend dollar. En nogmaals, dit is geen beleggingsadvies. Dit is onze uh, slecht onderbouwde, uh, op, puur op <laughs> gevoelens gebaseerde <laughs> mening. En uh, als ze naar uh, Madelon hadden geluisterd, dan hadden we dit nooit laten gebeuren, maar... Helaas.
0: Waar sta jij nu, Herbert? Uh, ik, oh, man, 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 Ik sta, ben door de min 50 heen gezakt. Ik sta nu op 460 dollar, oh. 33. Dat is wel de beste 600 dollar die je ooit in je leven hebt uitgegeven. Misschien. Zo is het. Zo is want, uh... het. Weinig is er zo leerzaam. en Ik heb met weinig zoveel plezier als ja. met maar maar ik vind vind deze podcast leuk, en dit spelletje.
2: Ja, ik vind het wel heel leuk. Want het leert je zoveel over de psychologie van... Ja, beleggen van prijs. Van... Ik weet dat we dit deden en dat we ook... We zijn deze podcast begonnen eigenlijk op het laatste puntje... van de, van de gigantische uh, crypto-hype die er
0: eind december was. En toen hadden we het een beetje Ja, daar moeten we de luisteraars ook een beetje uh, in, in bijpraten. Want toen, zijn we het, toen hebben we het bedacht inderdaad. Ja. Dus uh, de markt was op zijn piek, wisten wij toen nog niet. Ja, je kan maar niet verliezen. Toen we, nee, toen we daadwerkelijk met deze podcast begonnen met uitzending 1... Toen zaten we meer op de bodem. Ja, mensen. Nou, dan begon toe. die. dat begon die inderdaad. Ja, 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 ja. dat is
2: zeker waar. Dus achteraf gezien vind ik het wel heel uh, onnuchterend... om te zien wat er met zo'n prijs gebeurt. Ik, ik check eerlijk gezegd uh, dat uh, die app waar dit in staat één keer in de week. Dat is de ochtend voordat we deze podcast opnemen. Omdat het niet zo leuk is om er naar te kijken. Nou ja, ik word, ik word er gewoon letterlijk <laughs> uh, uh, oh. gewoon een klein beetje depressief van. <laughs> dat, uh, ik, ben, ik ben geen trader, dus ik, ik heb ook niet die positieve vooruitzichten. Daarvoor volg ik uh, Madelon op, op Twitter. Maar het is, um, ja, het, het is wel eventjes. Uh, ik dacht dat ik iets, iets begreep van prijsontwikkeling. Maar dat, dat is helemaal niet het geval. Ja,
0: oké. Okay. Uh, nou, ik heb uh, iets nieuws bedacht. Oh, oh. Dat we de <laughs> regels ja, aanpassen. <laughs> dat, dat is het, want um, volgens mij heb jij twee weken geleden nog uh, uh, iets gezegd over stapsgewijs instappen. Ja, ja klopt. En ook dat is geen advies. Want uh, stapsgewijs instappen, nou ja, je verzwikt je enkels. En het uh, is allemaal heel slecht voor een mens. Maar het is wel leuk om het te gaan proberen. En eh, ik voeg nu een nieuw spelletje aan toe. Ik ga elke week, ga ik fictief natuurlijk weer, 100 dollar inleggen. En ik ben daar nu mee begonnen. Maar bovenop de duizend die je al. Nee, gewoon in een apart gebouwd. Okay. Ik dacht, je gaat, well, dat is nou, moet de psychologie je gaat bijkopen? Om mijn nou ja, verlies te compenseren. Fictief doe ik dat dus inderdaad. Maar ja. ik doe dat niet in die blokfolio die wij gebruiken. Mm -hmm. uh -huh. um, het komt dus niet bij het te goed waar ik elke week versla. Want anders dan vervuilt het de hele zaak, weet ja. je wel. Dan wij ja. willen onze portefeuilles kunnen blijven vergelijken. Dus dat laat ik ongemoeid. Mm -hmm. Maar ik ga gewoon eens kijken, wat gebeurt er als je vanaf nu elke week 100 dollar inlegt? Aan Bitcoin. Aan bitcoin. Okay. Gewoon bitcoin. Uh, sorry luisteraars die dat eenzijdig vinden. Maar uh, <laughs> je moet ergens uh, uh, je bij houden. En uh, ja, gaat de markt in elkaar donderen. Dan zal ik straks kunnen zeggen. Oké, okay, ik heb mijn nieuwe bitcoins met korting. Ja. Gaat de markt stijgen. Dan kan ik zeggen. Oké, okay, wat ik eerder heb ingelegd. Dat heeft in elk geval alvast winst. Ja. Ja. Dus zo kun je jezelf altijd blij maken. Maar ik ga het gewoon doen en kijken wat er gebeurt. Ben benieuwd. En de eerste bitcoin heb ik dus gekocht op de koers van uh, nou, vandaag uh, ergens tussen de middag. En vandaag is 5 april. De koers was 68,130 en 71 cent. En voor 100 dollar heb ik 0,014,64 bitcoin. En counting. Dus uh, volgende week dan zullen we zien uh, tegen welke koers de volgende 100 en het, dollar.
2: en het doel is om boven het gemiddelde verlies uit te
0: komen... als Ten opzichte van het stel dat je gisteren nou, uh, alles het, het doel de is de eigenlijk Ja, dat, je zou nog kunnen vergelijken ook. Ja. Mijn doel is vooral om te kijken wat er gebeurt. Maar je ja. zou inderdaad, dat is misschien... Nou weet je, dat is lastig omdat als ik dit voor onbepaalde tijd doe... Mm -hmm. Dan weet je niet met welke aanvankelijke inleg je het moet gaan vergelijken. Nou ja, het, het, het gaat. Het, kijk,
2: het idee van het stapsgewijs kopen is natuurlijk dat je de, eigenlijk de, de psychologie een beetje dat uit het aantal momenten sprijt. Ja, dus ja. dat je ja. niet als die prijs door het dak vliegt, dat je zegt, ik moet snel kopen. En ook niet als die instort, dat je zegt, nou, ik stel mijn koop nog even uit. Nee, je maakt een afspraak met jezelf. Je koopt ja. elke maand om 12 uur, whatever. Ja. Dus een vast moment koop je en dan haal je die, 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 die psychologie eruit. Dat is het idee natuurlijk. Mm -hmm. Wat me heel verstandig lijkt op zich. Ja, en dan is het de vraag: levert dat ook daadwerkelijk meer winst in dollars of euro's op ja. aan het nou, eind kijk, de tafel? Kijk, aangezien
0: ik dus bij elke aankoop de koers noteer, ja. kunnen we wel elke week zeggen, oké, okay, als ik alles wat ik nu had besteed meteen op donderdag 5 april had besteed, ja. die vergelijking kun je wel maken. Ja. Dus dat gaan we doen. En heb je nog een soort maximum verkoopje vanaf nu gewoon elke week? Zolang week? Als deze podcast duurt. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou goed. Dat, ik, ken, uh... ik ken mensen die uh, al wat langer meelopen met Bitcoin. en die jaren geleden zijn begonnen met 100 dollar per maand, 100 euro per maand of iets dergelijks. Ja. En die dat nog steeds doen. Leuk. Ja. En ja. ah, waarom niet? Ja. Waarom niet? Top. Zo, dus dat is dat. Um, dan zijn we
1: toe aan Winken volgens mij. Hè? Ja, zeker. Internet of Things. Internet. Ik, ik moet zeggen, ik vind het echt fascinerend hoe jullie het over hebben. Een soort van. Kijk, ik, ik zie het een beetje in een vissecond. Nee, uh, ja, ja, echt. Voor mij is dit best wel nieuw. Maar ja, ja het is ongelooflijk.
2: Maar dat vind ik leuk, want jij bent natuurlijk van huis uit programmeur. Ja. Uh, ontwikkelaar. Dus vanuit die optiek ben je eigenlijk met crypto-aanraking gekomen. Je bent echt gaan kijken naar die techniek. En dat vind ik weer juist fascinerend. Omdat als je niet van huis uit uh, programmeur bent en werkt met. Bijvoorbeeld die cryptocurrencies of met de technieken, de blockchain technieken die erachter liggen. Um, dan ben je al vrij snel aangewezen op de prijs. Uh, misschien de fundamentele uh, ontwikkelingen die erachter liggen, maar wel de prijskant ervan. Want daar kun je wat mee. Ik bedoel, ik kan helaas niet uh, morgen uh, leren programmeren. Dat zou ik eigenlijk wel moeten doen. Um, maar ik ben heel Not benieuwd om... te leren, hoor. Ja, hoe, ja. Je, hoe, hoe ben jij in aanraking gekomen met, uh, met blockchain?
1: Nou, um, uh, dus we hebben het Things Network opgezet. Daar hebben we dus yeah. mee gedistribueerd, gedecentraliseerd uh, uh, internetnetwerk voor dingen gemaakt. Um, ik, ik zelf programmeer al heel lang niet meer. Uh, maar uh, ik, uh, we, we hebben een heel slim team. Van allemaal ja. uh, jongens en meisjes die, die dat doen. En um, de link is natuurlijk snel gelegd. We hebben een gedistribueerd netwerk. Iedereen brengt iets in in een netwerk. En um, uh, uiteindelijk zou je kunnen zeggen: van iedereen die zo'n base station opzet, hè, die, die investeert zo ergens een trio honderd en duizend euro. Zij die, die als daar een soort van geld over wordt verdiend... dan zou je misschien wel zeggen... Maar misschien willen die daar wel een bepaalde compensatie voor. Dus dat is, dat is, uh, dat is eigenlijk helemaal geen gekke gedachte. En, en, en we hebben al een community. We hebben echt een use case dus vanuit die uh, gedachten zijn we heel erg gaan kijken en, um, en, en wat ik je zei het net zelf hè soort van zo'n coin wo wordt gemaakt en er zit dan een handjevol programmeurs op en ik vind dat heel erg fascinerend vanuit iemand die uh, weet je, ik zit al nou twintig jaar uh, ja denk wel twintig jaar in de, in de IT en uh, ik denk mijn eerste uh, soort van programma's geschreven op uh, toen ik uh, 13, 14 was en, uh, uh, en als je dan ziet hoeveel niet IT'ers hiermee bezig zijn, ja. is het best wel ja. fascinerend. En dan vanuit een IT-oogpunt is het is het niet meer dan een, een database. Wat een, 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 ja, een soort van wat, wat een mechanisme is die de records aan elkaar knoopt door te verwijzen naar de volgende record. En op die manier een, 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 een makkelijk te automatiseren soort van uh, uh, ja, integriteitscheck van die ja. database kan doen. En dat is natuurlijk, dat, dat is natuurlijk een super interessante feature. Um, uh, 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 als ook de transactiekosten dan ook laag zijn. En dat is een beetje hoe je als programmeur so. naar kijkt. Dus, um, dus vanuit die, dat oogpunt hebben we naar verschillende technologieën gekeken. Um, uh, uh, bijvoorbeeld naar IOTA. Kennen David en Dominique kennen wij, kennen wij al sinds dat uh, niemand dat IOTA oprichters kende. Dat zijn oprechters van IOTA. Even, ja. even volledige namen, alsjeblieft. David uh, en Dominique. Ik weet je zelfs niet eens? <laughs> <Nee. Nee, nee, laughs> volgens mij... Zoek maar even op. Maar ja. volgens mij mensen die in de crypto zitten weten volgens mij wel wie David en Dominique zijn. En die, um, want volgens mij zijn ook de twee die het meest de voorgrond treden. Want die andere twee oprichters... Uh, dat zou kunnen. Uh, ik, uh, dus, dus, ik zit aan een andere te denken, Maar goed, laten ja, we daar niet over hebben. Niet uit. Dus, die, um, dus daar, daar hebben we in eerste instantie naar gekeken. En uh, 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 wat, je, uh, uh, wat je ziet nu in het ecosysteem van crypto is je hebt speculanten, je hebt platformbouwers en gebruikers. Op het moment dat een gebruiker komt kijken, dan, dan, dan wordt het Wordt eigenlijk altijd best wel lastig. En een van de dingen die wij ook conceptueel. Waar we heel erg tegenaan zijn gelopen. Is dat um, we, 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 we bijvoorbeeld een, um, een, uh, een IOTA of, of een uh, Ethereum. Die gaat ervan uit dat die ondersteunt transacties. Dus als je een heel erg transactioneel waardesysteem hebt. Dan, dan gaat het heel goed werken. Maar dat moet heel... je uitleggen. Wat is wat, een, ja, wat transactioneel een, een transactioneel waardesysteem, waardesysteem is, uh, is, uh, is een systeem waarbij jij mijn dienst levert en ik jou direct daar een betaling voor do terug doe. Mm -hmm. En dat dat ook meteen een soort van 100% van, van de waarde is. Het ja. internet is vanuit het internetprotocol uh, zijn er heel veel berichtjes, maar de waardesystemen op uh, internet zijn niet of nauwelijks transactioneel. En het is niet 100%. Dus ik zal zo een aantal voorbeelden noemen... waarvan ik denk dat het wel erg toepasbaar is. Maar bijvoorbeeld hoe het internet gebouwd is... dat partijen hebben geïnvesteerd in de kabels en de routers. Ja. En die hebben volgens die netwerken aan elkaar uh, gebonden... omdat ze zagen dat het geen zero-sum game was. Dus zij zagen dat als ik met jou verbind... dan is eigenlijk... Onze gezamenlijke waarde wordt zoveel meer. Ja. Dat ik niet ga zitten ouwenelen over dat eigenlijk jij okay. bijvoorbeeld 90% leverage en ik 10%. Dat betekent okay. dat het niet transactioneel is. Want het betekent dat het alleen werkt als wij elkaar vertrouwen. Ja, het netwerkeffect. Het netwerkeffect. Ja. Maar ook dat het ecosysteem het netwerkeffect in gelooft. En elkaar daar niet op probeert te leveragen. Nou, als dat groeit. Nou, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Netflix. Die maakt gebruik van de infrastructuur van Ziggo KPN. En die gaat over dat lijntje. KPN en Ziggo verdienen daar niks aan. Er gaat een waardetransactie over dat netwerk, maar die verdienen daar niks aan. Nog niet? Nog niet, en gaat ook niet gebeuren, want uh, we hebben netneutraliteit en dat, uh, dat is... Nou, in Europa ja, zit dat, ja. er moet toch volledig ja. wat gebeuren in Europa, ja. willen we dat? Okay. Ja. dus wat er gebeurt, is dat dat, uh, dat, uh, dat, dat dat is heel erg relationeel. En dan zegt uh, KPN of Ziggo, en is, hey, Netflix, jullie moeten niet betalen. En dan zegt Netflix, nou ja, maar door mij gaat iedereen van 20 Mbit naar 50 Mbit, ja, dus ja. je moet niet zo zeuren. Oh, ja. oké, okay, het is goed. Dus, maar,
2: de, maar vind je niet dat daar namelijk ergens een ongelijkheid in zit, die iedereen dat een, een, aan het opzoeken is? Bijvoorbeeld de hele net, neutraliteit discussie Is er eentje van. Deze data heeft meer waarde dan die data. Ja. Ik las een voorbeeld van DDoS-tags. Waarbij ja. ze eigenlijk zeiden van de data is gratis data sturen. En daardoor is het heel
1: makkelijk ja. om, een, om een tag uit te voeren. Precies, dus, dus, de, dus de openheid van het internet kent zijn kwetsbaarheden. Um, en het relationele karakter kent ook zijn kwetsbaarheden. Maar allemaal wel tegen hele, hele lage overheadkosten. En het moment dat je dus um, op een lagere granulariteit gaat kijken naar die transacties... ga je ook transactiekosten per transactie introduceren. Wat dus ook weer heel erg... Uh, uh, wat een enorme soort van ook de... hoe zeg je dat, de liquiditeit in die markt... Uh, uh, enorm schade toe doet. Dus, ja. uh, dus, dus hoe is het Things Network ontstaan? Mensen die gaan die gateways opzetten. En wij dachten ook, begin, ja, op een gegeven moment gaan mensen zeggen: van ja, maar mijn, mijn, mijn gateway wordt gebruikt voor dit en dit en dat. Ja, en de stroom. Maar, maar dat, 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 dat gebeurt helemaal niet, omdat mensen niet, uh, uh, in ieder geval niet op dit moment, denken in een soort van: en niet denken in een zero sum game. Die denken niet, jij wint, dus ik verlies. Ja. En, en op het moment dat je een systeem hebt die dus niet zero sum game is uh, dan, uh, en, en met impliciet vertrouwen en heel erg relationeel dan is het heel gevaarlijk om een blockchain uh, technologie uh, of, een, of een, misschien niet eens blockchain maar sowieso transactioneel te maken wat is het gevaar dan? Nou, is, mag ik mag een metafoor gebruiken ja. het is, um, misschien ken je het boek Freakonomics ja. Ja, mm -hmm. ja. er zit een heel leuk voorbeeld in van een, uh, een kinderopvang en die vonden dat ouders te laat kwamen. Oh ja. En, uh, en ja. dus mensen kwamen vijf minuten te laat. Dat ja, moeten, dus moeten wij wel een eh, we gedoe van. Dus toen zeiden ze: Nee, wat we gaan. Uh, als jij vijf minuten te laat bent, voor elke vijf minuten, dan betaal je een 2 uh, dollar extra. En uh, dus wat daar gebeurde, is dus een soort van moreel impliciet vertrouwensrelatie. Wordt. Vervangen door een transactioneel-expliciet vertrouwens. Of een trans transactioneel, transactionele ja. relatie.
0: En het idee was: als de mensen dan moeten betalen voor te laat komen, gaan ze minder Precies, te laat komen.
1: Precies, dat was, de, was ja. als incentive. Dus toen, ja. op een gegeven moment, toen kwamen er meer mensen te laat. Want. Die hadden in ieder geval dat morele werd weggenomen. Hè? Dus dat onderbuikgevoel wat je hebt als je in die meeting zit. Van ah, shit, ik moet er toch weg.
0: Ik betaal, dus, ik, te betaal, komen, dus ja. ik kan mijn
1: morele schuld in mijn hoofd kan ik, kan ik afbetalen. Nou, supermooi, willen we allemaal wel. Dus, dus dat was, oké, okay, dus dat werkte niet. Prima. Dat is, maar de les was, toen ze terugdraaiden, werd het nee. zelfs erger. Ja. Dus, 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 wow. dus het, het is niet een soort van, als je van uh, impliciet, uh, relationeel... Uh, een model naar een soort van expliciet transactioneel model gaat. betekent niet meteen dat je het zomaar kan terugdraaien. Dus, um, en, en, en ik denk dat um, dat je dus, dus, dus daarom. Um, uh, hè, want wij zijn een start-up, die werken in experimenten. Als maar als een experiment zorgt dat alles, uh, ja, alles opblaast, dan is het geen experiment meer. Dus wij zijn er heel voorzichtig mee. Uh, en ja, dus, dus dat is. Ja. Hey, even samenvattend. Ja? Wat je dus eigenlijk zegt is. Uh, je kunt er niet
2: zomaar van uitgaan dat de transactionele relaties. die apparaten bijvoorbeeld met elkaar hebben. Uh, of aangaan. Um, dat dat per definitie. een, een positieve
1: uitkomst heeft ja. aan het eind van de rit. Dat ja. is wat je zegt. Ja, Dus er moet echt een probleem zijn dat er dus een. Dus, dus dan, dan nu een voorbeeld doen waarom ik denk dat, dat het wel nodig is. Ja. Um, uh, als wij websites bezoeken, dan zien we advertisement. En. Al die partijen die vertrouwen elkaar niet. Dus wat er gebeurt, dus dat is dat die advertisement uh, wordt getoond. Worden alle stakeholders die krijgen een ping van jouw browser? Ja. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld grote, zelfs grote websites, vijf tot tien seconden duren om te lagen, laden. Omdat ze voordat ze jouw pagina willen laten zien, even eerst alle adverteerders willen laten weten. Oké, okay, deze gebruiker met deze cookie je krijgt nu deze advertentie te zien. Maar daar zou je dus bijvoorbeeld. Uh, 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 een interessant zou kunnen zijn... om een blockchain technologie... waren het niet dat het... Dat, dat, dat het, het belangrijkste feature van zo'n model... latency en laag transactiekosten is. Ja. Dus zelfs daar heb je een hoog gecentraliseerd model... waarbij je zomaar... een mediapartij gewoon moet vertrouwen... Dat, jij, dat, er, dat, dat ze duizend advertenties... voor je hebben laten zien... en je weet het helemaal niet. Ik probeer het even
2: ja, wat minder abstract te zien. Hè? Ik wil, kun je, Zou je een voorbeeld kunnen geven... van een toepassing... Uh, um, O, een Internet of Things toepassing waarbij uh, transacties gebruikt worden um, om apparaten op een zinnige manier met elkaar te kunnen laten communiceren.
1: Dus, dus je hebt twee dingen. Een soort van apparaten praten met apparaten. Dat is dat machine to machine. Dat is ook waar IOTA voor staat. Mm -hmm. En dan heb je ook gewoon uh, sensoren praten met dashboards Zodat mensen inzicht te kunnen hebben. Ja. Um, als je dan, dus ik denk dat je daar moet kijken. Ik, uh, als je kijkt naar dat machine to machine. Uh, ja, ik vind dat van IOTA echt een, 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 een prachtige soort van toekomstvisie. Um, uh, en, uh, dat machines en, elkaar betalingen doen. Ja dat, is ja, dat is een soort van... En, en, um, dus dat is het idee dat, dat mijn... mijn uh, de, bijvoorbeeld de gemeente heeft uh, schoonmaakwagentjes. Die worden door kunstmatige intelligentie gestuurd. Die kregen, krijgen zo'n bepaalde logica ingeprogrammeerd dat ze zichzelf uh, duurzaam kunnen maken. Ja, dus die die zorgen die handelen in een economie, zodat ze bijvoorbeeld voor altijd kunnen blijven. Uh, ze kopen hun eigen onderhoud in, ze kopen hun eigen energie in, ze creëren waarde waardoor ze onderdeel zijn van de gemeente. Ze worden betaald door de gemeente voor het schoonmaken van de stad. Precies, daar, nee, maar dat is dus het soort van. Ik denk dat de visie dus is dat je dus uh, een nieuw rechts in ons, in soort van in ons uh, um, uh, economische model ook uh, legal entities krijgt voor machines, ja. zodat je ze volledig kan loskoppelen van die host. Dat de machine ook een rechtspersoon wordt. Dat de een machine een rechtspersoon een inkomen wordt. Inkomen en belastingplichtig. Ja, belastingplicht ja. En dat, dat zou nu al
2: kunnen. Je zou een bv kunnen starten en daar één machine inzetten, ja. uh, of een netwerk van machines inzetten die ja. met elkaar. Ja, maar eigenlijk...
1: als, die, als die machine vervolgens uh, over uh, iemand heen rijdt, dan gaan ze ja. kijken van wie is die machine? Ja. Dus die ontkoppeling heb ja. heb je niet. Dus oh, uiteindelijk ja. sta jij als bestuurder, is er een bestuurder die is. Uh, die, die is uh, wel of niet aansprakelijk. wat nee, dan ja. ook. Nou, de, dus, um, dus, dus oké, okay, dus even die machine-to-machine -machine economy. Ik vind het fantastisch. Het zou mooi zijn als we daar naartoe gaan. Maar de, de, de beperkende factor is niet dat we daar geen transactiesysteem voor kunnen bedenken. Elke coin zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Maar ja. ook geen coin. We zouden ja. ook daar bijvoorbeeld hooggecentraliseerde soort van systemen voor kunnen maken. En dan is, daar zitten veel meer andere botten dat Een
0: machine zou ook gewoon een bankrekening kunnen hebben bij nou, een of andere commerciële bank.
1: Dat zei het
2: zelf al. Een, transactiekosten. Ja. En het ding van IOTA is natuurlijk, die hebben dat... Uh, um, ik ben even de naam kwijt van... Uh, hun Tangle. Tangle inderdaad, ja. hun, hun blockchain oplossing. Uh, daardoor houden ze eigenlijk kunstmatig de transactiekosten extreem laag. Ja. Ik heb begrepen... Je dat dat wel nood
1: nodig. Hè? Dus, dus ja. nou elke elke eigenaar van die machine heeft een noden nodig.
2: Ja, en ik heb begrepen dat het Tangle-protocol uh, uh, eigenlijk alweer uh, lek geprikt
1: is. Uh, qua encryptie. Qua ja. encryptie, inderdaad. Er zitten ja. een paar hele fundamentele Volgens mij is, is dat nog niet gefixt. Maar even ja. een soort van, los van alle technische dingen, dat, dat zie ik, dat wordt wel opgelost. Hè. Ja. Dus bijvoorbeeld,
0: jullie hadden het net over een dat buk. Jota Jota-liefhebbers ons nu ook twitteren. Dat <laughs> ja, ja. is allemaal nee, maar dat, is van, van, wel mee. Nee, maar het
1: is ook dat ze een visie ja. neerzetten en dat mensen die daar nu in die, in die visie investeren, dat, dat dan, ik denk dat moet je ook alleen doen door het lange termijn doet. Wat jullie net over hadden is bijvoorbeeld een bug die in Ethereum zat. Of een bug in Verge. Dit, in, in Verge. Ja, um, ja soort van, als IT'er weet je dat in elk stukje programmatuur een bug zit. Dus het is niet, ver, 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 niet ver, verrassend zelfs. Ja, maar het is wel, en, wel heel erg voor een financieel systeem. Ja, maar dit gebeurt. Dus ja. dit gebeurt ja, 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 ja. in bestaande financiële systemen. Bij Yota's is het ook nog eens een keer opze
2: opzettelijk. Uh, Waar is dat? Bij Yota zijn de bugs opzettelijk uh, geïntroduceerd. Zodat, het, uh, ja, zodat de coin en uh, de blockchain niet gekopieerd zou kunnen worden. En dat ze, oh, wow. zij hebben geprobeerd copy protection toe te voegen in de vorm van bugs. Verstopte bugs. Uh, om op een open source project copy Protection toe, ja. zodat dat niet. Gebeurt. Wat heel erg uh,
1: twijfelachtig is. Maar ik, denk, maar ik denk dat er meer twijfelachtige dingen rond uh, de, de soort van heel veel van die projecten zitten. Maar even terug ter naar die bugs. Uh, nou, jij kan je misschien wel de, de DNS-bug van, van op DNS is de manier waarop uh, we op uh, de, onze computers op internet een domeinnaam die jij begrijpt kan koppelen aan een IP-adres. Um, dat bestaat al. Ja. 30, 40 jaar. Ja. En tien jaar geleden is daar nog een, nog een zeer kritische bug in ontdekt. Door iemand die met ziekteverlof was. Uh, en uh, ik weet niet of je het Wired artikel kent. Het is een mooi verhaal. Maar dat is, dat, dat is iets wat uh, een bug als dat niet uh, door de juiste mensen was ontdekt. Uh, tot, tot vele grotere gevolgen had kunnen leiden dan, dan, dan een Ethereum hack of een Ethereum bug. Ja. Dus dit, 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 dit is de dit is name of the game. Als je iets, iets eh, doet. Ethereum is, is een compiler. Ja, dat is dus een, een stukje uh, programmatuur, die code die mensen hebben geschreven kan vertalen naar machinetaal. Wat twee, drie jaar oud is. Normaal gesproken uh, worden compilers soort van: dan gaat dat. Een jaar of tien voordat mensen er echt serieus mee aan de slag gaan. Dus het is een soort van. Allemaal super prematuur. Dus, dus, dus hoe wij er naar kijken. Dan even helemaal terug naar jouw vraag als gebruiker. Dus enerzijds als programmeur. kijken we naar de technologie. En helpt het ons. Um, uh, wat zijn de alternatieven. We hebben allemaal mensen die hebben heel veel verstand van cryptografie. Van, uh, uh, van, uh, van hoe het internet werkt. Allerlei andere manieren. Te verzinnen waarop je. Uh, databases kan bouwen. Waarvan je uh, uiteindelijk met een groep. Kan bepalen of het de integriteit klopt, hoef je hebt niet alleen, altijd alleen maar blockchain voor nodig. Je hebt ook een mechanismen waarbij je bijvoorbeeld uh, witnesses creëert met verschillende databases, met, uh, met signatures. Dat wordt dan heel technisch, dus dat is de ene kant. De andere kant is dus het conceptuele relationele versus transactionele. Van oké, okay, hebben we hier een probleem? Hebben we hier een potentiële middelman die. die, die die, die evil kan worden. Mm -hmm. Hebben we hier een soort van. Een impliciet model. Waarbij eigenlijk heel veel partijen. Een um, uh, soort van genaaid worden. Um, en ik denk dat, dat je vanuit die problemen. Dan moet werken. Van, okay, wat, wat moeten we dan uh, creëren. En de andere is waar wij tegen lopen. Is dat we zijn een, 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 nu bezig. En je zijn bedrijven als WeWork, Deutsche Bahn, um, uh, uh, allerlei uh, uh, soort van partijen over de wereld die gaan zijn met die technologie bezig. En dat zijn uh, uh, IT-besluitnemers. Uh, en wat die willen, wat een CIO, een CTO wil, die wil maar twee dingen. Die wil één dat het veilig is. En die twee wil dat de kosten beheersbaar zijn. Dus die wil weten dat als ik nu duizend sensoren doe, dat ik. Dat ik zoveel betaal. En dat ik niet aan het eind van het jaar. Een bepaalde rekening krijg. Ja. Dus die wil. Uh, en als je dan dus uh, uh, dit bouwt. Op een soort van crypto platform. Met een heel volatiele uh, uh, valuta.
0: Ja, 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 dan ja, ja, ja.
1: wordt die voorspelbaar. Dus dat is een van de redenen. Waarom, waarom we het ook niet hebben gedaan. Wat je dan kan doen. Is je kan het dan fixen. Dat dus het heeft gedaan. Die hebben een soort van dollar based naast hun eigen coin ja, gedaan. Maar dus ja, goed, ja. voordat je dat hebt uitgelegd... ...dan ben je nog even <laughs>
2: verder. Even terug, want ik vind dat heel interessant. Jij zegt eigenlijk... Um, uh, ...die transactionele uh, relaties die bestaan... ...tussen apparaten of door sensors en apparaten... ...wat, dan, wat, wat voor verkeer er dan ook mogelijk is... ...binnen dat internet of things. Um, je zegt dat klopt niet... ...omdat het eigenlijk niet compatible is... ...bij de, de rest van hoe het internet... ...en eigenlijk in de onze economie, de markt... Ja. ...gestructureerd is. Ja. Zit het probleem dan niet juist daar bij die markt? Nee, dat, ik
1: zeg ook niet dat dat, dat, dat soort van. Dus ik, ik, ik geloof heel erg in de blockchain-technologie Ik geloof in dit soort uh, visies, maar dat, dan hebben we het echt over 10, 20 jaar. Ja. En um, um, weet je, een, een soort van. een, een, een voorbeeld van zo'n compiler, hè, wat, wat dus zo'n. Dat volgens mij Solidium heet dat, wat Ethereum gebruikt. Dat is waar je mm -hmm. programmeert. Solidity, ja. Yeah. Oh, Solidity, sorry. Ja, en die um, dat zijn, als ik naar de. T-geschiedenis krijgt voordat compilers volwassen waren. Er zijn gewoon 10, 15 jaar gaat er overheen. Alleen al om die compiler volwassen te krijgen. Ja. Dus, ja. Um, uh, dus, uh, dus nee, dus, ik geloof heel erg dat, dat we naar een soort van machine-to-machine-economie kunnen. Waar bijvoorbeeld heel veel, uh, bijvoorbeeld heel veel uh, overheidstaken in kunnen programmeren. Zodat we uiteindelijk um, 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 ja, een soort van betere dingen kunnen doen. Uh, met alle onze tijd van alle burgers dan ambtenaars spelen bijvoorbeeld. Dus het is een soort van, ik geloof heel erg dat dat, dat soort dingen zeker gaan uh, uh, is, zeker gaan gebeuren. En dat het mooi is. Maar zoals het nu is. En, werkt het werkt een non-transactionele nee, nee, beter. Nou, het, dus het gaat gewoon niet heel veel fout. Dus mensen, hebben bijvoorbeeld, mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, Visa Mastercard. het ja, is hoge transactiekosten. En, maar ja, mensen weten helemaal niet hoe Visa Mastercard, ik heb toevallig, ook uh, wel eens wat bij Adyen ook uh, gedaan, Payment Service Provider. Maar mensen weten helemaal niet hoe relatief toegankelijk ja. het, uh, het, 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 het uh, uh, worden van een, uh, een partij die uh, creditcardbetalingen uh, accepteert is. En het enige, je moet wel delen in het risico. Wat dat ecosysteem neemt. En je moet ook. Ja,
0: ja. De, ja is... en transactiekosten zijn een probleem als ze groot zijn ten opzichte van betalingen. Dus uh, microtransacties kunnen een probleem worden. Aan de andere kant kan ik me voorstellen. als een sensor met een of ander uh, reinigingswagentje. of een zonnecel. Uh, weet je wel, allemaal van dat soort installaties. waar je het over kunt hebben. als die heel veel onderlinge transacties doen. Dan kun je ze natuurlijk ook op een hoop vegen. Nee, en...
1: nee maar dat zijn we niet. Ik geloof er ook heel erg. En ik geloof ja. ook dat er uiteindelijk een, een cryptocurrency komt. Die, uh, die wel lage transactiekosten hebben. En dan, ja. daarnaast heb je ook nog Morse Law. Dus die, dat, dat ja. zal uiteindelijk zal dat allemaal goedkoper worden. Dus ik geloof er ook wel in. op, uh, uh, op echt op een lange termijn. dat daar, dat, dat interessant is. Alleen ja, als je naar de geschiedenis kijkt. Dan, en je kijkt naar hoe we de, de wereld. en de waarde, waardeverdeling met elkaar organiseren. Dan, um, um, da, dan, dan, dan zie je eigenlijk dat dat toch wel sta, bestaat uit hybride modellen van toch bepaalde gecentraliseerde organisaties. Zo, een voorbeeld is ICANN. ICANN beheert alle top level domeinnamen, dus De .com. International
0: Committee for Assigned Names and Numbers. Ja, De club een, die gaat. Ja. 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 ja.
1: Dus uh, en. Um, um, uh, die, uh, en die, die, dat is een hele gecentraliseerde organisatie. Tot twee jaar terug waren ze nog eigenlijk voor 100% uh, Amerikaans. Eigenlijk legal uh, Amerikaans. Ze ja. hebben 30 dertig jaar over gedaan om statuten op te bouwen. Om voor te zorgen dat, het, dat, het, uh, dat, het, de, dat ze zich aan bepaalde regels houden. Daaronder heb je een enorme gedistribueerd netwerk van lokale domeinnaampartijen. Uh, ja, en dat, dat, dat werkt gewoon heel erg goed. Omdat er een soort van... Uh, ja, centrale autoriteit die zegt: we gewoon doen het zo met z'n allen.
2: Ja. ja, eigenlijk verwoord je een, een kritiek die ik heel veel hoor op eigenlijk alle altcoins en dat is namelijk dat iedereen een fantastisch bestaansrecht of een businessmodel verzint uh, voor een nieuw project, daar een ICO voor doet om veel geld binnen te halen. En eigenlijk iets gebouwd heeft. Wat veel efficiënter op een gecentraliseerde database ja. zou kunnen ja. draaien. Dan op een soort ja. van kunstmatig gekeerde blockchain.
1: Ja, omdat ze, maar dat is dus een beetje raar. Want ze, 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 hebben, ze gebruiken crypto omdat ze eigenlijk gewoon fundraising willen doen. Ja. En dan, gaan ze, dan hebben ze zich uh, gebonden aan het feit dat ze dan dus ook iets met crypto gaan doen. En ja. wat ik wel heel erg mooi vind is een soort van democratisering van, van durfkapitaal. Want voorheen was dat alleen toegankelijk tot mensen die... Uh, mensen kennen die VC's ja. kennen. He, voor, voor als jij een bedrijf hebt... Maar het dat is net... een heel
0: ander soort probleem. Dat je dan aan het oplossen bent.
1: Uh, nou, het is een vrij gecentraliseerd probleem. Dat VC's, uh, dat, dat, er, dat de toegang tot VC's... Via, ja, maar via de toegang
0: zo. tot uh, geld voor bedrijven... is een ander soort probleem dan... Het, uh, het gaat twee kanten op.
1: Dat is een bilaterale relatie. Dus het enerzijds is de bedrijven die toegang hebben tot kapitaal. En de andere is kapitalisten die toegang hebben tot... Uh, startups. Dus het wordt de tweede kant op gedemocratiseerd. Mm -hmm. En wat je dan mm -hmm. dus krijgt, en dat is, dat is, dat is voor ons wel uh, nog een reden geweest om, om na te denken over toch iets van een ICO doen, omdat je dus heel veel uh, uh, mensen gedistribueerd over heel de wereld toestaat om achter jouw visie te gaan staan. In plaats ja. van
2: dat een select groepje investeerders eerst toegang ja. krijgt tot ja. de aandelenemissie, wat je bij Facebook
1: zag. Maar dat is het normale spel. Dat is allemaal goed,
0: maar dat is hou ik vol een ander soort probleem dan uh, transacties binnen nee, maar, het internet of
1: things. Nee, maar dat is mooi, maar het is een soort van bijoplossing van crypto. Ja. Dus, ja. Dus, dus, dus En, ik, en dat is, ik vind dat een mooi gegeven, omdat het, uh, omdat het, omdat het, omdat het daarvoor zorgt. De vraag is of dat nu niet, uh, omdat die toegang tot kapitaal zo makkelijk werd, of dat dan niet moeilijk is, maar kijk waar ik in zou geloven is als een um, als een als je een uh, als je een ICO ziet die dat geld direct in de markt investeert, niet ja. in hun platform, maar in de markt investeert die ze doen. Dus een van de, dus we hebben een heel ICO bedacht, maar we hebben dat eigenlijk niet gedaan. Maar, 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 wacht even, even wachten. ja, want ik wil weten waarom <laughs> ja. jullie dat niet gedaan nee, hebben. Nee, maar ik wil nog eventjes het over
0: internet things blijven ja, hebben, natuurlijk. want we hebben nog een aantal tweets daarover. Ja. Oké. Okay, en ja, anders tuurlijk. dan zijn we ja, is het onderwerp <laughs> helemaal in ons geheugen weggesijpeld. Uh, ge um, uh, een zekere Jan vraagt bijvoorbeeld... kan crypto een oplossing bieden voor het grootste probleem van IoT... de beveiliging? Ik zie anders de meerwaarde nog niet, zegt hij met een smiley erbij. Um, lijkt mij eigenlijk een ander
1: probleem dan transacties. Toch? Ja, maar beveiliging los je gewoon op met end-to-end -end encryptie... en juiste key management. En, en dus dat, dat, dat zit in heel veel IoT-protocollen zit dat al. Dus ja. je hebt uh, een soort van... Ja. waar we, Lorawan One, zit in het protocol... aan end-to-end encryptiemechanismen... Um, dan kan je nog door de, de soort van. De, is, er, is er iets gedaan met die data? En dat is heel erg moeilijk omdat dat op een fysiek niveau zit. Dus dat kan je niet automatiseren. Dat is namelijk gewoon een fysieke sensor die iets meet. Dus um, dan, dan zou je een soort van tamperproof proof sensors moeten maken. Die uh, de meting echt soort van zo dicht mogelijk op het fysieke niveau uh, signt. Mm. Uh, uh, en op die manier, dus de. de de, ja, de juistheid van die data kan, kan garanderen. Maar dat, dat blijft natuurlijk altijd uh, ja, meten. Is, het is, het is gewoon een, uiteindelijk heb je een verbinding met de echte wereld... en dan ja. heb je die observering. Dus zowel op uh, uh, blockchain gebruiken... om ervoor te zorgen dat ik weet... oké, okay, dit is de juiste data. Tot en met... Uh, ik, wil graag, ik wil niet dat iedereen, iemand erbij komt... Ja, dat, ja. Dat is Dus
2: op hardware-niveau certificering en geen Chinese goedkope rommel. En op software-niveau
0: gewoon protocollen gebruiken die
2: end-to-end... Zoals dat je dat
1: slotje in je webbrowser ziet als je in internet bent.
0: Ik pak er nog een andere uit, Simon de Groot. Er zijn verschillende Twitteraars die verschillende vragen tegelijk stellen. Dat wordt heel ingewikkeld. Ik pik er even eentje uit. Kunnen IoT-apparaten wel op een blockchain met het oog op stroomverbruik? Is dat, nou, dat, nou, dat, is, dat is
1: wel wat IOTA probeert te, 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 te voorkomen, door uiteindelijk um, de, het blockchain-gebeuren te delegeren naar noden die mm -hmm. je online draait. Dus elke IoT-eigenaar van zijn nodes heeft een, uh, heeft, heeft een uh, sorry van zijn sensoren, een, een, even een term uit elkaar te die heeft dan ook een IOTA-node nodig en die, die doet uiteindelijk die processing. Dus dat betekent, en dat is ook een beetje denk ik waar, waar je wat ook betekent dat je kan niet zeggen dat uh, IOT geen transactiekosten heeft. Je delegeert het alleen weg van, van die devices omdat die vaak op batterijen draaien. En Die wil je niet allerlei ingewikkelde encryptie. Uh, ja, 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 dat ja, ja.
0: Even kijken, uh, um, doe nog eentje. Uh, hoe, ziet, uh, hoe zie jij uh, smart contracts in het licht van IoT?
1: Um, ja, dat, ik, denk, ik denk dat dat twee losse dingen zijn. Het is een soort van... Um, um, in, in, kijk, smart contract is, is iets wat ge, uh, uitgevoerd wordt op bepaalde, op bepaalde voorafgestelde condities. En daar kan je eigenlijk achteraf niet meer aan sleutelen. Dat is een beetje het idee. Ja. Um, dus ja, dat is mooi. En daar zou je uh, uh, sensortechnologie bij kunnen gebruiken. Dat je bijvoorbeeld dat als input ziet voor die smart contract. Um, ja, pas dus als dat je zegt, de temperatuur als, boven bepaalde, ja, een, of, of
0: juist als de temperatuur in de koelkast te hoog is geweest, dan, dan kan de partij niet meer verkocht worden, noem maar wat.
1: Ja, dan niet meer als alle partijen die waardeketen aangesloten zijn op dat systeem en de wereld uit ja. alleen maar die currency bestaat. Ja. Dus, maar
0: goed, uh, dat laat onverlet alle andere kritiek die jij op uh, blockchain hebt gehad. Nou, ik, weet, ik denk uh, dat ik niet, uh,
1: nou, ja. niet zo kritiek op blockchain er meer van. van, van, van de, 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 het is gewoon een technologie die een bepaalde probleem moet oplossen. Uh, en, en je moet uitkijken dat je niet uh, met een technology push uh, allerlei waardevolle systemen omverwerpt. Die...
2: Omdat marketing eigenlijk het hele Internet of Things idee misbruikt voor ICO's en het snel ophalen van geld via, ja. via ICO's inderdaad. Ja. Want is dat ook de reden dat jij zelf geen... Ik ga een heel mooi bruggetje maken. Ja, ik even te goed. Is ja, dat ja, de reden waarom wijden. je zelf geen ICO uh, wilt doen?
1: Nou, We hebben gewoon heel lang over twijfeld, omdat je gewoon die enorme hoeveelheid geld ziet. Ja. En, um, en we, hebben, we hebben gewoon gezegd... ja, IT is al zo'n hype. Als we daar nog dit ook aan toe gaan voegen... We willen, gewoon, we willen gewoon een aantal... we willen gewoon uh, ons, uh, ons model valideren... doordat er gewoon ja. partijen... Um, uh, um, ja, een soort van werkende use cases bouwen op dat netwerk en daar waarde genereren en 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 de infrastructuur is een middel en en eigenlijk het business model zit hem heel erg in die in die eind use cases ja en daar willen wilden we dus niet zoveel mee gaan zitten klooien
2: denk je dat dat had afgeleid stel dat je 150 ja, miljoen had binnen met een ICO. want dat had ja, makkelijk ja, 150
1: miljoen bitcoins dat was dan nu, nu ja. hoeveel geweest ja dan, ja nee, wat, zo, ja wat wat <laughs> ik denk dat uh, dat interessant was geweest um, Um, is dat als je dat dan ook direct naar dollars had kunnen vertalen ja. dat je dat um, um, direct had geïnvesteerd in, uh, in infrastructuur ja. dus als je dat kan, direct kan converteren naar iets fysieks dan, uh, dan had je erin geloofd dus je had bijvoorbeeld kunnen zeggen van nou kijk als jij zoveel uh, coins koopt dan krijg je ook dit. Of je had een hybride ja. uh, fundraising gedaan van coins en, en dollars want dan zie je Iedereen, ook van, er zijn ook mensen die echt in dollars uh, erin investeren. Dus dat was dat was wel een reden geweest um, um, om bijvoorbeeld daarmee ook aan te tonen dat die markt uh, gebouwd kan worden. En het sluit ook niet uit dat we dat niet ook nog een keer zullen doen. Wat zou
0: de rol van zo'n coin zijn? Want je je kunt uh, een je geeft geld. Je... Ja, ja, dat
1: zou een soort van een, soort, een, een aandeel in een toekomstig verdienmodel waar je ons dan in vertrouwt dat we dat dat je daar gaat vinden uh, met de uh, met de kanttekening dat uh, uh, dat, dat, dus alleen, dat er alleen echt iets gebeurt op hele grote schaal. En uh, dat we nooit een, uh, een, uh, een, een transactioneel... Uh, waar de uitwisselingsmodel zouden doen op een heel, granu heel laag granulariteitsniveau. Want daar is, dus, geloof je sowieso niet
2: in. Want ik nou, zie nog altijd wel die, die schoonmaakautootjes zichzelf... Nee, daar geloof ik wel in, uh, maar voor ons niet.
1: Ja. Dus voor ons, voor ons zijn, die, zijn die transacties zo klein... en, en is, de, is dan de overheid van uh, überhaupt elk transactiesysteem yeah. is al veel te hoog. Dus, uh, dus dan, wat je dan eerder zou doen, is dat, dat geld gebruiken om de markt te stimuleren... En mensen daar direct de waarde voor terug kunnen ge geven in zichzelf. Dus die, moet, die moeten gewoon zichzelf voor de business case al zeggen: Oké, okay, ik krijg daarvoor zoveel netwerkcapaciteit. Ik krijg daarvoor zoveel. Die ik ook kan matchen aan, aan euro's. En, en dan, dan dus plus een mechanisme. Dat de mensen die het echt gebruiken. Dat die geen last hebben van de volatiliteit.
3: Dan had je ja. die ICO dus eigenlijk gebruikt als zijnde uh, soort van crowdfundingmechanisme crowdfunding in een vroeg stadium ja, voor, voor de marketing ja, en dergelijke.
1: Ja, en een collector. Maar wel dat je dus ja. uh, uh, laat zien dat daar dus die, dat dan dat je dus ook onderdeel kan zijn om dan die taart groter te maken. Mm -hmm. uh, en uh, dat je zoiets doet, maar ja, als je dit bijvoorbeeld ook heel veel ICO's als je dat vertaalt naar bijvoorbeeld hoe een VC dat zou doen, er zijn sommige uh, dat banker die, die ja die zei ja, wij 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 gaan gewoon oneindig kan je bij ons uh, deze tokens kopen en denk ja. ik. Hoe, hoe kan je nou vanuit een financi soort van soort van van een investeerdersperspectief zeggen van op een gegeven moment je hebt een plan, dat kost je zoveel en dan daarmee ga je platform bouwen. Uh, en, en ja, weet je, op een gegeven moment wil je... Het gebeurt juist heel veel. Ja.
2: Bedrijven kunnen aandelen blijven uitgeven. Is ja, alleen ja. dat de aandeelhouders verwateren weg. Op een gegeven moment. Ja, ja, dat is het. Dus, 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 ja. als
1: ik daar, um, uh, dus als ik daar als eerste instap, dan, dan denk je er wel van... Uh, je, moet van... Blijven, je moet blijven kopen op ja, een aandeel, niet dus je, je aandeel. Dus ja. hij houdt iemand te wel. Dus, dus ja, nee, dus, dus voor ons is het gewoon... Um, voor onze eindgebruiker... Doe dit gewoon te weinig. Ik wil nog dat heel even terug naar. Ik
2: weet dat we bijna door onze tijd heen zitten. Maar het, uh, uh, ik, ik zag graag nog één uh, uh, concrete use case willen. Uh, uh, eigenlijk even snel bespreken. Die jullie uh, voor ogen hebben. Die dan een voorbeeld is van, van zo'n non-transactioneel communicatiemodel.
1: Ja, dus, um, nou, dus, dus. Wat een voorbeeld is van, uh, het, het soort van. Het voorbeeld is dat mensen nu. Die gateways opzetten en dat die zo'n enorme capaciteit hebben dat ze daar gewoon heel veel, uh, uh, heel veel andere partijen mee kunnen helpen en omdat zij het geheel helpen met dat netwerkeffect en je helpt elkaar ze zonder delen zoveel op groter dan alleen dus dat niemand dan zegt maar nou, ik doe het niet, omdat voor iedereen is de persoonlijke business case van het opzetten van die gateway is al rond en dan samenwerken is alleen maar extra dus ja. het is, het is ja. geen zero sum game het is niet jij wint daardoor verlies ik het is jij, jij wint daardoor win ik ook dus je bent gewoon open internet, open ja, transacties, dat de, dat gelijkwaardigheid. Is, dat is wat internet. Nou, ja. Uiteindelijk ga je natuurlijk uh, um, ook dit gaat een soort van plateau bereiken. En op dat moment denk ik dat het interessant is... dat je uh, als, als, als soort van clusters van, van die gateways... Uh, waarbij partijen bijvoorbeeld hebben geïnvesteerd... met elkaar samenwerken en hoog over uh, een, um, uh, een, een, een uitwisseling doen van waarde. Maar dat is dus op een heel veel hoger granulariteitsniveau. En dan kan je ervoor kiezen om dat uh, transactiemechanisme van grotere uh, ja, soort van blokken verkeer, ja. om dat met elkaar... Oké, okay, en dan één laatste vraag. Zou, dan stoppen we er echt mee, Herbert. Gelukkig. <lacht> um, <lacht> <de, lacht> Eén laatste vraag.
2: Welke coin of welke second layer solution of wat dan ook, gaat er gebruikt worden over tien jaar als belangrijkste uh, crypto oplossing voor die uh, wel uh, um, transactionele uh,
0: communicatie. Jota, VeChain, World on Chain, ITC, ETC. Bitcoin, Lightning, Ethereum, ja. Ja, ja,
2: Ethereum ja, ik heb
1: echt geen verstand van de, de cryptocurrencies. <laughs> dus ik vind, ik vind de blockchain technologie... Welke eigenschappen staat. moet die dan hebben? Um, nou, ik denk, ik denk dat uh, wat heel erg belangrijk is, is wel die lage uh, transactiekosten. En um, ik denk ergens dat een 100% gedecentraliseerd model Uiteindelijk niet wenselijk is. Ik denk dat er uiteindelijk mensen een, een, een escape-knop ergens moeten hebben. Of een commissie. Dus geen of een Ja, maar voor dit, denk ik. Mm -hmm. En ik denk dat als we. Um, ja, ik dat, dat. Maar goed, ik zit er ook te weinig in. Maar als ik naar de geschiedenis kijk van het internet. Er zijn toch heel veel modellen. Hebben in ieder geval één gecentraliseerd. Le, Linux. Ja. Dus nog steeds Linux. De uitvinder ja, 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 ja. is de dictator. En ja. dat noem je een bene, bene, benevolent punt. dictator. Goed en punt. hij mag dictator zijn, omdat iedereen kan zijn ideeën vorken en een oppositie starten. En hem van zijn troon stoten. Ja.
2: Nou, Linux ja, tot... Foundation heeft ook volgens mij het uh, R3 consortium project overgenomen. Dus misschien dat dat het dan wel wordt.
0: Maar als het om coins gaat, uh, welke IoT coins zou jij uh, voorstaan Boris?
2: Oh, jezus. Uh, um, uh, ik, ik, ik denk dat de Jesus coin. Ja, de Jesus <laughs> coin. Ja. Nee, ik, ik, de... Eerlijk gezegd geloof ik heel erg in uh, de tweede en misschien ook wel derde, vierde lagen bovenop grote gedecentraliseerde ja, projecten zoals Bitcoin. Lightning, in Network. Lightning Network. Ja. dat soort dingen. Of misschien wel een Eigen layer specifiek hiervoor die voldoet aan de eisen van een specifieke technische toepassing. Zoiets. Hier
0: gaat vast weer stevig over getwitterd worden. Ik hoop het. Dankjewel <laughs> ja. Wienke Gieseman van The Things Network. Arlo ja, Vos van IEX.nl. Dankjewel, Herbert. Bedankt. Ik vond het tof. Ik ook. Tot de volgende keer. Je hebt er een luisteraar bij traan.